0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hemos vuelto. Hola guapuritas. No, che. Hola. Bueno, aquí está Yuya con nosotros. Está enfermita por eso habla así de grueso. Hello. Es Joel, es Joel, no se crean. Yo soy Richie y esto es otro nuevo capítulo de Mil Barcas. Bienvenidos. <risa> Vaquita, vaquita. Muy bien. Pues... Eh, a ver, espera.
1: Llegamos al final de esta primera temporada de Mil Barcas.
0: Este es el último capítulo de la temporada y pues queremos... Ha sido una experiencia
1: hermosa. Muchas gracias.
0: A todos. La verdad ha sido de mucho descubrimiento también para nosotros, de saber movernos, de detenernos a veces y de replantear algunas cosas también pero las, les agradecemos mucho a todos los que han continuado a los que nos siguen eh, impulsando a, a tomar eh, pues esto de nuevo a los que nos siguen dando comentarios al respecto de que acaban de escucharlo la gente está super chido o sea nos gusta mucho ver um, ver verlo en personas no solamente ver datos no solamente ver estadísticas sino en verdad verlo en personas cercanas a nosotros que, que nos pueden seguir apoyando Que nos dan eh, a, eh, aliento en esto Les agradecemos un chorro
1: Sí, honestamente es que, bueno Hay, hay cosas que pensamos que pasarían Y otras eh, que no pensamos uh -huh. Y, y es, es curioso, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno Desde el principio él y yo sabíamos que no era para hacernos famosos O, o recaudar dinero oh, ¿O ¿no? ¿Sí?
0: sí? Ah, no es cierto eh, sino que
1: al final de cuentas queremos compartir un poco de lo que hemos vivido y que, sí. que puedas compartir también tú, ¿no? Entonces, pues está padre, ha sido muy chido, muchas gracias. Y hoy terminamos, ¿no?
0: Muchas gracias, ya acabó el podcast. ¡Ah! Ay, adiós. Cuídense, música con la vocecita. Bueno, no, se la creyeron. Ajaja. <risa> bueno, es que Cojoel anda medio enfermo ahora. Entonces, ya tiene fiebre y todo, así que si empiezan a escuchar que Dios es luz... ¡Ya, hombre!
1: Vamos a empezar con esto y se llama Encuentro y Cambio. Es el último podcast de la temporada y justamente estábamos hace dos, tres eh, episodios hablando de cómo Dios nos había alcanzado y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No sí, sé sí. si en algún momento alguien que no ha tenido un encuentro con Dios vaya a escuchar esto, pero... Dios está buscando encontrarnos todo el tiempo. Creo que... Voy, voy a empezar diciendo esto cuando... Antes iba a la iglesia. Uh -huh. que estábamos en medio de la alabanza. Y yo decía algo que a mí mm, se me hacía lógico. Decía, Señor, permíteme encontrarte. ¿No? Estábamos cantando y... la, la, la ¿no? y, y yo decía, Señor, permíteme encontrarte aquí. Y entonces, un día Dios dijo que... O sea, yo sentí la, la voz de Dios en mi corazón diciendo, ¿cómo que, que, que yo te permita a ti encontrarme si yo todo el tiempo estaba aquí? Mm. Y llegué a, a, al punto donde en mi mente luego, luego venía esta historia donde se pierde una oveja y el pastor va a encontrarla. Uh -huh. Y las siguientes parábolas hablan de una moneda que se pierde y justamente habla de cómo Dios nos está buscando. La Biblia uh -huh. dice que Dios nos anhela. Entonces, Dios está buscándonos todo el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo lleves de cristiano, pero realmente es que tu vida cambia cuando Dios te encuentra. No cuando haces la oración de fe sí. o cuando te empiezas a congregar... Es cuando Dios te encuentra.
0: Y, y Dios puede encontrarte ahí, pero no es la acción en sí, sino... Es, o sea, Dios puede encontrarte en tu oración. Sí, Dios, Dios puede
1: encontrarte en la primera vez que te paras en una iglesia. Claro. Dios puede encontrarte en la primera oración que haces. Pero Dios, el punto es el encuentro. Sí, Dios puede encontrarte cuando levantas tu mano por primera vez, pero el punto es que, que, que Dios se manifiesta de diferentes formas y es sí. cuando, cuando eh, a través de cualquiera de estas acciones u otras... Él te encuentra. Y entonces tú puedes decir... ¡Wow! O sea, Me acabo de encontrar con Dios. Es ahí donde las cosas vuelven... O, o, o se hacen diferentes. Es ahí donde todo... Todo cambia. En serio es como... Como todo el ambiente se vuelve distinto. Yo recuerdo... Y... y, y puedo decirlo así... 19 años... Fui cristiano. Y estoy haciendo comillas con mis dedos en este momento. Me consta. <ríe> porque... Porque iba a la iglesia y cantaba y, y... hacía todos los ritos, mm. todas la, las cosas. La liturgia. Sí, 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 y por ritos no me refiero a que iba a una iglesia que... que, que hiciera ritos, sino estoy hablando de las cosas que repetimos, ¿no? Ah, a, a veces hasta por inercia, entonces hacía todo lo que era debido de un cristiano, eh, excepto el haberme encontrado con Dios de una forma real.
0: Yo recuerdo a un... a Jonathan Domingo, él es pastor en Ensenada, en Baja California. Yo soy hijo de lunes. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Ok, Jonathan Domingo es un gran pastor, o sea, sigan, sigan acerca de él, sus podcasts y todo esto. Él dijo en una ocasión, la Biblia se trata de Dios. Y creo que la neta... Wow. Sí, o sea, y tú dices, ah, wow! qué revelación, ¿cómo crees? Pero es que topa, creo que muchas veces... Eh, por así decirlo, como que hacemos al humano el centro también de nuestro cristianismo okay. ¿por qué? porque o no que decimos mucho esto de quiero encontrarte yo quiero hacerlo, yo quiero acercarme y cuando nos pega la realidad, la realidad es que ojo, no es que tú encontraste la gracia, es que la gracia te encontró no es que eh, tú pediste ser perdonado, es que yo te perdoné, o sea, sí se trata de él y sí se trata del encuentro que él tiene con nosotros, ¿ajá? pero motivado por él. O sea, y creo que ahí hay belleza desde el inicio, porque hay que entender lo que tú decías, él nos anhela, él nos está buscando, él es el que va por la oveja, nosotros somos la oveja, nosotros somos los únicos que nos dejamos encontrar. Creo que debemos como dejar de humanizar esta relación, y entender que gira en torno a él y él nos está acercando.
1: Estoy pensando en un, en un ejemplo. Y su, se acerca. Súper burdo de las veces que quizá te quedas de ver con alguien en el metro. Ajá. Y, y por ejemplo, no voy a poner este ejemplo, Chabacano. Nos vemos en Chabacano a tal hora. Chabacano
0: ¿Sí? es una estación del metro para los que no están
1: ah, bueno, sí, en disculpen. la ciudad de México.
0: <risas> o en otro planeta, o en otro país, okay. en Europa. Ah.
1: El punto es que llegas y es una estación del metro bastante grande. Y el problema es cuando no definiste un lugar porque entonces llega un momento donde te entra un pánico enorme Ajá. de que no, no sabes si moverte de donde estás o ir a buscar a la persona mm. justamente porque esa persona puede estarte buscando también y entonces pueden cruzarse y no encontrarse y los dos estar buscando.
0: Y piensa que no hay teléfonos, o sea, piénsalo así. Que no hay cómo comunicarse. Sí, sí, no porque hay veces para... que
1: alguien no trae saldo, o tú no sí. traes saldo, o no traes línea, no sé, pero llega como ese pánico de que si los dos nos buscamos, no nos vamos a encontrar. Mm. Y creo que es justamente el hecho de que Dios nos está buscando y a veces nosotros en nuestro afán impresionante por buscar, nos cruzamos y no dejamos que él nos encuentre.
0: Yo diría nuestro afán de ser como... El centro. Ajá, el protagonista. De, de, de yo
1: ser el que lo encuentre. Y entonces sí. empiezo a hacer las cosas de la forma incorrecta. Ajá. Cuando Dios ya estaba ahí buscándome. Y sí. lo único que tenía que hacer es tener disposición para que Él me encontrara. Eh, hay muchas formas en las que Dios nos puede encontrar. La, la, la forma más famosa fue la de Pablo. Cuando dicen que lo tira del caballo. En realidad, pues, la Biblia no dice que viniera en un caballo. Se hace lógico por la posición que tenía Pablo. Eh. ¿No dice que
0: venía en un caballo? No, no, no manches, ¿cómo crees? Yo estoy enterando de eso
1: El ridículo lo va a buscar en Google, <risa> pero no. La Biblia no dice que Pablo venía en un caballo. Se hace lógico por la importancia que tenía Pablo justamente en, en, en ese tiempo. Era una persona importante, así que lógicamente entendemos que venía en un caballo. El punto es. Es verdad, ok, ya. El punto es que Dios se aparece y lo tira del caballo. <risa> del caballo inexistente bíblicamente. Es y le dice, Pablo, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Ahora checa esto. Sí. Porque regresamos a lo mismo. Le dice, yo soy a quien tú Persigue. persigues.
0: Hey, hey, hey. Cuando yo te
1: estoy buscando a ti, tú estás persiguiendo. Y, y Pablo dobla las manos, deja de perseguirlo. De forma literal y de forma eh, simbólica. Ajá. Y dobla las manos y dice, ok, Señor, ¿ahora qué quieres que haga? Es lo que Pablo dice. Y creo que justamente un encuentro con Dios significativo es cuando podemos hacer silencio y Dios puede hablar a nosotros y nosotros quedamos impactados, anonadados y decimos, Señor, ¡guau! Wow. Uh -huh. eh, hay, incluso hay muchas partes en la Biblia donde se conoce a Dios. Job dice, de oídas te había oído, pero es Ahora. ahora que mis ojos pueden verte. Otra sí. vez, hay un encuentro con Dios. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? Tu vida necesita un encuentro con Dios para que las cosas comiencen a ser diferentes. Tú puedes ir a la iglesia, puedes eh, realizar ritos, puedes hacer todo lo que hace tu familia, tus padres, tus amigos cristianos y al final de cuentas no tener las mismas, eh, no sé... ...los mismos resultados que quizá otros... ...y que entonces quizás hasta puedas llegar a la frustración de decir... ...porque si estoy haciendo todo, no está pasando nada... Uh -huh. ...pero es que puede que te estés encontrando con la iglesia... ...con el grupo de alabanza, con el rito o la religión... ...pero no tener un encuentro con Dios... ...Jesús le dijo a, a los judíos... ...este pueblo me honra de labios... ...pero su corazón está lejos de mí, su corazón no me conoce... Uh -huh. y, ...y muchas veces puede que no conozcamos a Dios... ...¿cómo crees que fue tu encuentro con Dios?... Y me refiero, no, no, ¿cómo fue que empezaste a ir a la iglesia? Ajá, Sino, ajá. creo que hay un momento determinante en el que todo cambia. Por ejemplo, en lo que piensas. Cuando, cuando yo, eh, es, Dios me encontró uh -huh. y tuve ese encuentro. Recuerdo haber escuchado a Dios diciéndome en medio de tu pecado, yo quiero algo contigo. Y fue cuando tiré por la borda. Los preceptos que yo tenía, uh -huh. porque imagínate, 19 años de ser cristiano, entre comillas, sí. y de solo escuchar lo que me decían, pero no acercarme a leer la Biblia e intentar entenderla yo e intentar hablar con Dios y que Dios me uh -huh. revelara quién era a, a mí, ¿no? Samuel dice que la Biblia que Dios le estaba hablando a Samuel y que Samuel no reconocía su voz porque no lo conocía, uh -huh. porque él no le había sido revelado. Hay una revelación personal para cada uno de nosotros sí. y yo recuerdo a Dios revelarse a mi vida como una nueva oportunidad, diciéndome tú has metido la pata hasta el fondo y aún así yo te sigo amando y, y sigo teniendo planes contigo y eso para mí fue impresionante. Entonces empecé a leer la Biblia, a, 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 a orar y, y eso empezó a revelar quién era Dios en mi vida. Y eso fue lo que empezó a hacer las cosas completamente diferentes. Sí. Yo ya no pude volver a pensar de la misma forma en la que pensaba. Claro. Yo la neta era súper legalista y yo decía, todo mm. es malo, todo Eraza. es el diablo.
0: <risa> <risa> Qué
1: chistoso. Y, 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 y honestamente, o sea, todo, 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 todas las cosas vinieron a dar como una vuelta de 180 grados. Sí. Y realmente empecé, por ejemplo, empecé a sentir cuando cantaba, ¿sabes? Mm. O sea, a mí me gusta cantar. Mm -hmm. Y llevaba toda mi vida cantando, pero hasta después de ese momento fue donde empecé a sentir eh, en el momento en el que cantabas una cosa completamente distinta. Uh -huh.
0: Yo creo que, en, en, o sea, entendiendo como cómo fue tu experiencia, creo que puedo decir, tal vez no como alzándome el cuello, uh -huh. más bien para nada alzándome el cuello, que no caí en lugares profundos, ¿no?, yo, o sea, y, uh, de esto ya hemos platicado a veces que yo empecé a ir a la iglesia cuando tenía cinco años, después dejé de ir, pero no fue como que cayera en el otro extremo. Eh, yo era santo. Ah, yo estaba apartado oh! para Dios. No, pero me refiero a que tal vez no hubo algo tan, ¿cómo decir? Como de tanta catarsis como pudo ser contigo. Sino que fueron como procesos más internos. Y yo recuerdo. Que yo estaba sirviendo en la iglesia, ¿sabes? después de años estaba al frente del campo de verano en, en la iglesia y, y estábamos a nada de empezar y había tenido una bronca con los líderes porque mmm, habían dicho algo, bueno había desacuerdos y yo llegué a mi casa súper triste y me puse a orar o sea, yo ya oraba, ¿no? me puse a orar y, y, y recuerdo que le decía a Dios, es que yo no quiero fallar yo no quiero, o sea, la, eh, el, los líderes habían comentado que yo no estaba eh, capacitado, que era muy, este, que quería que se hiciera solo mi voluntad y todo eso. Yo llegué delante de eso, y dije, yo no quiero ser eso. Yo no quiero que, que, que esa sea la imagen que dé de ti. Y yo recuerdo que fue como un pensamiento, eso sea, lo he platicado, un pensamiento que llega a mi mente que me decía, no va a ser así, confía. Creo que un encuentro con Dios me llevó a mí a ser valiente. Hacer valiente para creer lo que él decía de mí... ...más que lo que las personas decían de mí... ...eso transformó mucho de mí... ...porque no manches... ...los que me conocen y los que no les digo... ...puedo ser una persona muy extrovertida a veces... ...con mucha confianza en sí mismo... ...pero la verdad es que... ...en momentos no lo era así... Hablar con alguien nuevo era increíblemente difícil para mí. Hablar en público era igualmente difícil. ¿Sabes? O sea, creo que un momento de encuentro con Dios que cambió algo radicalmente <risa> en mi vida fue cuando pude entender que podía confiar en Él y que podía ser valiente. Ahora, esto, pienso en esto. Creo que a veces eh, hablamos mucho del encuentro como el encuentro. no los. Y no los encuentros que lo, lo uno con esta idea de eh, el agua que bebemos y que no vamos a volver a tener sed okay. ¿por qué? porque creo que lo entendemos también de esa manera que bebemos una vez de esa agua y en la vida vamos a volver a tener sed pero veamos la realidad, a veces seguimos teniendo sed, ¿por qué? porque necesitamos más y, y cuando lo singularizamos cuando decimos que es un encuentro Pienso que detenemos, eh, por así decirlo, la expectativa de que tiene que haber más. Eh, esto yo lo entendí después de escuchar el podcast de Yesaya eh, Armadillo, donde él habla de pais y ríos. Seguramente, la, si la han escuchado, si no, es muy bueno ese capítulo, pais y ríos. Y él habla acerca de que eh, humanamente como que todo es una, un pai, un pastel. Y entonces, las rebanadas se reparten entre todos... ...y en algún momento las rebanadas se acaban. Entonces tú tienes que hacer lo que tengas que hacer... ...para conseguir una rebanada de ese pastel... ...porque ya no va a haber nada después. Y la mentalidad de reino, la mentalidad de Dios... ...es, no es hay un pastel, son ríos corriendo. Hay ríos de bendición, hay ríos de gracia inagotables. No es que tengas que beber una sola vez del agua es que no vas a tener sed porque puedes regresar a seguir bebiendo, y seguir bebiendo, y seguir bebiendo. Ahora eso, eh, unido acá a los encuentros, puedes tener un encuentro, y puedes tener otro, y puedes tener otro, y puedes tener otro, y cada uno de esos encuentros que vas teniendo, van cambiando algo en ti. Un encuentro, creo yo, no cambia todo en ti, pero sí cambia algo, cuando creo que, es verdadero.
1: Creo, creo que sería como un encuentro que abre la puerta a todos los demás. Sí. O sea, hay uno determinante, hay un momento determinante, pero necesita ser consecuente. Sí. Porque si no es, mira, creo que, creo que es justamente, si no es consecuente no fue determinante. Uh -huh. O sea, si,
0: <coughs> sí. si no te lleva a tener más. A tener más. más. Creo claro. que es justamente
1: la clave, porque, sí. porque a veces te has emocionado en un evento uh -huh. y has gritado y has llorado, pero si no te hace consecuente de más encuentros. Creo que voy a poner un ejemplo que es hermoso. Y es que Moisés tiene un encuentro ¡fum! determinante cuando uh -huh. la zarza. Y quiero que piensen en esto porque... Eh, este ejemplo venía a mí cuando escuché la canción Encuéntrame Otra Vez. De Elevation. ¿Sí es de Elevation? ¿Here Again? Ajá. Sí, 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 es de Elevation. Sí. Eh, y, y ese canto justamente dice... Encuéntrame aquí de nuevo, ¿no? Y, y, uh -huh. y venía a mí como Moisés... Eh, Dios encuentra a Moisés. Moisés no encuentra a Dios. Dios encuentra a Moisés porque Dios es el que hace que el azar se empiece a arder. Sí. Y entonces Moisés la ve y dice, Wow, ¿qué es eso? Se acerca y, y después de que Dios había estado en medio de todo su proceso... Y aquí hay algo importante. Dios siempre estuvo. Uh -huh. Pero hasta que Moisés tuvo un corazón procesado, fue que pudo encontrar al Dios que siempre había estado.
0: Sí, darse cuenta.
1: Exactamente. Ser consciente. Dios siempre ha estado en tu vida, y Dios siempre ha estado desde que vas a la iglesia, pero sí creo que hay un momento en el que cuando tu corazón es correcto, tienes una disposición, entonces él te puede encontrar. Porque, mira, Moisés fue un chavito que creció... Con los egipcios los egipcios pensaban que ellos eran dioses sobre uh -huh. todo los de la casa de faraón yeah, ellos crecieron como dioses ahora en el momento que dios lleva a moisés al desierto procesa su corazón para que él pueda ser encontrado porque imagínate con qué voz le habla a dios en la zarza que le dice quítate las sandalias y moisés cree que es un dios pero mm. como ya ha sido procesado por el desierto, en el momento que escucha la voz de Dios, él dice, wow, Si yo soy un dios, hay algo más grande que yo. Mm -hmm. Y al momento, o sea, ni siquiera pone un pero, él se, yo creo que avienta las sí, sandalias, ¿no? Y dice, sí, wow. Sí. Entonces, ahora, ve esto. Es transformado por ese encuentro. Y aún después de que ve milagros de Dios con el faraón, y luego en el desierto... Moisés ya no supera ese encuentro, porque mientras el pueblo lloraba de desesperación por comida, Moisés lloraba por decirle, muéstrame tu gloria. Mm. <ríe> cuando, cuando otros estaban enfocados en, en el pan, en el agua, en hacia dónde íbamos, Moisés.
0: En el desierto, ya cuando habían salido de Egipto. Sí, sí, sí.
1: Y, y la gente estaba con sus ojos puestos en otra cosa, Moisés decía, yo solo quiero tu presencia. O sea, yo solo quiero subir al monte y encontrarme contigo.
0: ¿Sabes qué siento? Es cuando... Había una, hay una canción... Eh, Rompe el cielo. De Conquistando Fronteras. Cuando la cantábamos y había el coro decía... El puente decía... Con un encuentro contigo jamás seré igual, ¿no? Dice... Y no descansaré hasta ver tu reino. Como que hay un momento en el que te hace querer más. Como que pruebas algo, pero dices, no, 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 ya lo probé, necesito más y quiero
1: más. Sí, es una revelación de tu vida a tal grado que entonces eso es lo que cambia las cosas y te hace, justamente, te cambia, ¿por qué? Porque te va llevando, no solo te cambia en ese momento, sino que te va llevando a otros encuentros que, como tú decías, van cambiando gradualmente tu vida, ¿no? uh -huh. Entonces, es como una puerta que te abre justamente a otros encuentros. Y el punto es que creo que nos están haciendo falta ese tipo de encuentros, ¿no? Donde, donde tú realmente estés dispuesto y, 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 y eches... Y, y perdón, si, si, si alguien se ofende con esto que voy a decir, pero como que eches a un lado la... La costumbre de la iglesia O sea, a lo que estás acostumbrado Todo el tiempo, ya, sí, voy y me paro Y hago y bla, bla, bla uh -huh. Pero que re de, de repente deja de haber Como un producto Deja de, de haber veces? un fruto Deja de haber... La otra vez estaba leyendo No sé no sé quién escribió esto Es, es como un estado, creo que fue Andrés speaker No recuerdo, y dice eh, Amigo, pastor Empresario eh, Si dónde estás donde está Jesús, dice, siempre hay algo que hablar. Así que si donde estás no, no hay nada, no, no está viendo como testimonios, ten cuidado, ¿no? Mm. Porque, porque donde está Jesús siempre había algo de que platicar. Y a veces en nuestra vida deja de haber justamente esas cosas de que asombrarnos. Y no es porque Dios no esté, es porque quizá no estamos dejando que nos encuentre
0: Y creo que, o sea, por ejemplo, yo la neta, eh, eh, soy sincero, creo que justo estoy por una etapa así. En donde... He tenido como que forzarme a, a seguirme asombrando de lo que en algún momento se hizo cotidiano. Se hizo no cotidiano, porque la gracia es cotidiana, el amor de Jesús es cotidiano, sino me refiero como a rutinario. algo como Perdemos el asombro. Ajá, y, y yo lo perdí. Y justo estoy en una etapa en donde he tenido que recuperarlo, y, y sí me siento en que necesito otro encuentro.
1: Y quizás tenemos que reencontrarnos,
0: ¿no? Y que, y que y ya no manches, o sea... Creo que esto es fuerte en ese sentido porque como que dejamos, al perder el asombro, entonces dejamos tener de qué hablar. Y eso nos puede llevar a algo, nos puede llevar a, a pensar que, que, que ya que nos enfriamos, que terminó todo y a desilusionarnos como hablábamos también. Eh, hace, a, eh, el capítulo pasado a desilusionarnos de Dios, de que ya no hay nada nuevo para nosotros, de que ya terminó todo, de que, ¿sabes? Cosas así que la verdad son reales, son cosas que pasan. Y, y no es malo eh, reconocer, ser honestos, como también platicábamos, de lo que se trata al final de esto, ser honestos y decir, ok, estoy pasando por esta temporada, sé que necesito más agua de ese lugar en donde hay agua, Eterna. Y al final,
1: quizá, entonces, o sea, en todo caso tiene, tiene justamente la, el, el, la respuesta. A eso sería el buscar cómo volver a encontrarte con el Señor. Uh -huh. Al final de cuentas. Dios dice que esto es algo que puede pasar en Apocalipsis, Se le habla a una de las iglesias y le dice, lo único que tengo contra ti o sea, dice, vas a la iglesia sí, sí, cantas, sí. predicas lo único, que tengo, chido, lo único que chida. tengo contra ti es que perdiste tu primer amor o sea, dejaste primer tu primer amor, amor. Y, y, y dice, por tanto, vuélvete o sea, vuelve a, encontrar, vuelve a encontrarte conmigo, volvamos a encontrarnos volvamos a tener momentos a solas creo que nosotros no lo sabemos, no estamos casados, pero es obvio que en algún momento aún las parejas de casados tienen que volver a encontrar el amor que sentían al principio. Sí. Porque la rutina es, lo que, es a lo que nos lleva. Cualquier rutina tiene el peligro de convertirse en tediosa. Y de alguna forma u otra tenemos que encontrar cómo recuperar el amor del principio, la pasión del principio. Entonces, como cualquier relación en nuestra vida, creo que tenemos que buscar cada día... ¿Cómo encender la chispa con el Señor? Uh -huh. O sea, ¿cómo regar eh, eso que hay dentro de nosotros? Trae movimientos. Sí, Traes exactamente. Movimientos. Y cómo dejar que Dios nos encuentre cada día para que entonces nuestra vida pueda ser transformada. Sí. Creo que Dios trae cambio a través de esas cosas y es necesaria una consecutividad que a veces decíamos en el episodio pasado, somos más recurrentes al pecado de lo que somos recurrentes a Dios. Y nuestra vida sería mejor si fuéramos más recurrentes a Dios. Eso nos haría dejar de pecar. Y eso nos haría que todo el tiempo el fuego estuviera encendido. Pablo le dice a Timoteo, ¡aviva! ¿no? Y avivar no significa prender siempre. Uh -huh. O sí? O sea, puede que una fogata esté encendida y si yo te digo avívala ¿de qué se trata? De que tú le eches... Aunque ya está viva. Sí, 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 Pero le vas a echar más. más para claro. que prenda más fuerte. Dios es el, eh, eh, la fuente que nunca deja de dar agua. Entonces, avivar significa que todo el tiempo estemos buscando tener más de Dios. Sí. Que cuando las cosas empiecen a volverte diosas, yo intente cambiar justamente algo para que pueda tener un movimiento, como decías, ¿no? Para que cambie algo y sea diferente, pero. ...yo pueda seguir teniendo de Dios... Uh -huh. ...y Dios pueda seguir teniendo de mí...
0: ...ya... Yeah. Ser, ...ser intencionales... ...ser intencionales en nuestra búsqueda... ...pero a veces también detenernos... ...y dejarnos encontrar... ...en ese sentido... ...hay una historia bien preciosa en el... En, la, ...en los inicios de la iglesia como tal... ...acuérdate que... Um, la iglesia no, no, no siempre existió como ahora la conocemos, ¿no? No se reunían en lugares abiertos. En Roma tenían que esconderse. ¿Y dónde se escondían? En laberintos, en las catacumbas de Roma. Y entonces un concepto que empezó a ser muy eh, hablado y muy presente en la gráfica eh, primitiva cristiana era el laberinto. Eh, y, y si, por ejemplo, nos vamos a las primeras iglesias en construcciones, el laberinto es una figura que siempre está presente siempre está presente, siempre está presente en los pisos, en los techos, en las ventanas en los libros y, y, y esta figura estaba presente porque fue el inicio en el cual nuestra vida es como un laberinto en donde sabemos que hay una salida sabemos que hay un lugar a donde llegar pero estamos, busque por aquí y cerrado el camino y vamos para allá y todo y el concepto que se quería resaltar con esto era que ...no estamos solos en el laberinto... ...que hay alguien más... ...y que no está buscando la salida... ...nos está buscando a nosotros... ...y que a veces había que detenerse en el laberinto... ...y quedarse a esperar... ...para ser encontrado... ...entonces, o sea... ...y justo el concepto era perdido y encontrado... ...perdido... ...esperé y tú me encontraste... ...no es que yo haya solucionado esto... ...no es que yo haya salido... ...no es que es mi mérito... ...es que lo único que hice fue dejarme encontrar... ...y no perder el asombro de que hay alguien buscándonos.
1: Sí, a veces tenemos que romper con la rutina, ¿no? Sí. No dejar que se haga rutinario, ahora no por esto me refiero a que no eres diario, pero que tu oración sea diferente, ¿no? Quizá en algunas pongas música, quizá en otras solo le cantes tú a Dios, quizá uh -huh. en otras solo escuches tú a Dios para sí. que no se haga rutinario y se vuelva tedioso, sino que todos los días Dios tenga una forma diferente de asombrarte. Uh -huh. Entonces, creo que Siempre es necesario dar, eh, voltear hacia atrás y darnos cuenta si ha habido un momento determinante sí. en el que Dios ya me encontró y entonces creo que ha tenido una consecutividad. Si no, hay que buscar ese tiempo, uh -huh. hay que buscar esos tiempos. Si no, frustrarnos porque no haya sucedido, sino,
0: oye, puede ¿Cómo? suceder.
1: ¿No? Eh, claro. La Biblia dice que somos llevados de gloria en gloria. No es de culto en culto, no es de alabanza en alabanza, es de las veces que Dios se revela en su, con su gloria en nuestra vida. Y eso puede ser en la iglesia o puede ser aún en tu casa. Sí. ¿no? Entonces, deja que Dios te encuentre, detente y deja que Dios te encuentre para que las cosas puedan ser diferentes.
0: Ya, yeah. y recordar que eh, no hay que perder el asombro y hay que orar, ser honestos con Dios y decirle, Señor, tal vez esto ya es rutinario para mí, pero necesito que me encuentres y necesito... ...más leña para echarle este fuego... ...porque no quiero que esto acabe conmigo... ...no quiero que esto acabe aquí... Eh, ...ser conscientes... ...y pedirle a Dios... ...quiero vivir en asombro... ...quiero vivir en asombro por lo que tú has hecho... ...y sé que tú eres... sé que tú también lo quieres... ...sé que tú también quieres que viva de esa manera... sí cuando Entonces, dices que dame.
1: quiero vivir en asombro... ...creo que tiene que ver con... con mi disposición... Sí. ...muchos de los encuentros tuvieron que ser... Eh, a punta de trancazos ...¿no? Uh -huh. como... Después de un proceso por el desierto O después de un proceso en el que Dios hablaba fuertemente a sus vidas ¿Por qué? Porque es cuando nuestro corazón está dispuesto Que es más fácil para Dios encontrarnos sí. O es más fácil, más, más, más bien creo que es más fácil para nosotros dejarnos encontrar O sea, es más fácil para nosotros reconocer a Dios Cuando nuestro corazón está dispuesto Entonces, si tú puedes disponer tu corazón Antes de que Dios trabaje para disponerlo pues te vas a ahorrar como todo un desierto. Sí,
0: el dolor. <risa> y queremos hacer algo diferente en esta ocasión. Eh, tal vez estás en el camino a tu trabajo, a la escuela, o tal vez estás en tu casa en la noche o en la mañana, o tal vez es un lugar público, o tal vez no, pero queremos tener un momento para orar, para orar eh, por nosotros y por ti, porque creo que es algo importante y pues esperemos nos acompañes en esto vale eh, si, si estás ahí puedes cerrar tus ojos si no, no hay bronca vamos a orar por ti eh, Señor Jesús te agradecemos un chorro por todo lo que has hecho a través de esto por mil barcas por el proyecto por la vida de Joel por la mía pero gracias Señor también por todos los que están del otro lado de los audífonos de la bocina gracias porque eres tú quien nos une y te pedimos específicamente que seas tú quien nos ayude a vivir en asombro a a reconocer que tú eres quien nos busca y tú eres quien nos va a encontrar y que un encuentro contigo, los encuentros que tengamos contigo nos van a ir transformando y no va a ser a menos sino siempre va a ser a más que vivamos eh, confiando de que hay alguien que nos busca y que hay alguien que nos va a encontrar y ese eres tú que nos amas y que mm, tienes un propósito bien grande para cada uno de nosotros queremos vivir en ti queremos vivir en tu regazo, vivir seguros, eh, entendiendo tu paternidad y entendiendo tu amor apasionado por nosotros. Te agradecemos por
1: todo lo que has hecho. Sabemos que no somos, Señor, la persona que algún día fuimos, que en algún momento tú entraste en nuestra vida y empezaste una obra, pero te pedimos que sigas perfeccionándola, sí. que quizás, Señor, no hemos tenido un encuentro determinante. Ayuda a que nuestro corazón tenga la disposición de, de ser encontrados, Dios. Que cada día, cada día suframos un encuentro y tengamos una revelación tuya. Que vaya transformando nuestro ser a la persona que tú planeaste que fuéramos. Queremos ser quien tú quieres que seamos, Señor, para agradarte a ti y cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Ayuda a que nuestro corazón anhele más de ti, Señor, enciende una pasión en nuestra vida. Por tu, tu presencia, por tus verdades, por tu realidad, Señor, por tu bendición, Dios, por quién eres tú. Que nuestro corazón te anhele todos los días Todo el tiempo Y eso nos haga buscarte Y eso nos ayude a dejarnos encontrar por ti Dios En nombre de Jesús